0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Technik trifft Stil-Podcast. Mein Name ist Karin Heberle und...
1: Mein Name ist Renate Sandler. Herzlich willkommen.
0: Ja, wir haben uns die letzten beiden Episoden schon um das Thema Datenschutz gekümmert, mehr oder weniger, mhm. oder darüber gesprochen. Und äh, heute habe ich ein Thema vorgeschlagen, das wir besprechen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich das Recht, das wir haben, wenn es um das Thema Newsletter geht.
1: Und ich denke, das ist ja für alle von uns irgendwo äh, wichtig und relevant, denn wir bekommen ja alle Newsletter, sofern wir sie bestellen oder manchmal auch nicht bestellen. Und viele von uns versenden ja auch Newsletter. Karin, äh, Thema Datenschutz, Grundverordnung, was gibt's denn da zu erzählen? Zum Beispiel das Recht auf Abmeldung, wenn wir einen Newsletter nicht mehr wollen.
0: Ja, also du sagst es schon richtig, diese Dinge sind in der Datenschutzgrundverordnung geregelt und äh, da steht ganz klar drinnen, wir haben es uns jetzt vor der Aufnahme noch extra noch mhm. einmal im Gesetzestext nachgelesen, da steht wirklich drinnen, klipp und klar, dass es uns die Möglichkeit gegeben werden muss, dass wir uns abmelden. Und zwar einfach und unkompliziert. Mhm. Moderne Newsletter-Systeme, die ich zum Beispiel meinen Kunden ganz gerne einrichte und empfehle, da gibt es diese Abmeldefunktion schon mit eingebaut. Das wäre für mich jetzt eine Grundvoraussetzung für ein gutes System, das eingesetzt wird. Wenn ich natürlich meinen Newsletter über meine normale E-Mail-Funktion vom Outlook, von Gmail oder sonst irgendetwas Ähnlichem Mailprogramm verschicke, dann habe ich das halt nicht. Da sollte man dann schon überlegen, ein professionelles System
1: einzusetzen, weil es Arbeit erspart. Ähm, was heißt von einem Gmail-Account, wenn ich Unternehmerin, Unternehmer bin? Dann habe ich doch keinen Gmail-Account, oder? Es gibt sehr ja viele Unternehmer, die einen Gmail-Account haben. Aha. Vor allen
0: Dingen gibt es ja auch die Möglichkeit, als Unternehmen bei Gmail einen Business-Account zu machen. Also Ach so. ähm, Das ist durchaus sehr gängig, dass es eben gibt, ähm, Firma xy.gmail.com ja, spricht jetzt grundsätzlich ja nichts dagegen. Nur meinen Newsletter sollte ich nicht über diese Art und Weise verschicken.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich eine Gmail-Adresse habe, muss ich mir irgendeine andere Adresse suchen und installieren, um einen Newsletter versenden zu können. Ich würde meinen Kunden empfehlen, dass
0: sie dann eine, eine ihrer Domänen entsprechende E-Mail-Adresse mhm. anlegen. Die meisten Hosting-Anbieter haben ja schon die Möglichkeit, dass man sich eben eine Office-Adresse oder so mhm. Ähm, registriert, also in meinem Fall office-at-rainbow-consulting.at verschickt für mich meine Newsletter. Die muss ich ja im System nur hinterlegen. Mhm. Ähm, das ganze Empfangen und Senden
1: von Nachrichten ist ja dann dort geregelt. Mhm. Ja, und äh, wenn wir noch einmal auf das Recht äh, auf Abmeldung gehen, was, äh, was heißt das für Unternehmerinnen und Unternehmer, die einen Newsletter rausschicken? Was muss da jetzt drinnen stehen? Also jetzt nicht vom Inhalt des Newsletters, sondern von den rechtlichen Ja, also rechtlichen auf, auf jeden
0: Fall sollte dieser Abmelde-Link für einen jeden Benutzer drinnen sein. Die gängige Praxis ist es, das in der Fußzeile von dem Newsletter mhm. zu positionieren. Was auch drinnen sein muss natürlich, ist die Information, wer schickt denn diesen Newsletter. Das heißt, der Firmenwortlaut, die Firmenadresse mhm. und vielleicht auch eventuell eine, eine Telefonnummer. Mhm. Aber auf jeden Fall der abmelde auf dem man sich dann einfach draufklickt mhm. und äh, sich abmelden kann. Und ich sehe das selbst bei meinem eigenen Newsletter. Ich habe oft, dass Leute einen Abmelden-Link verwenden von einem Newsletter, den ich vor drei Monaten verschickt habe. Ja? Mhm. Ähm, Weil es den halt einfach entweder sich aufbehalten haben also ich mache das ja auch regelmäßig, dass ich in meinem Postfach die ganzen Newsletter durchforste und sage, okay, welche Ausgaben halte ich mir auf für Referenz, damit ich dann später vielleicht etwas nachschlagen kann, weil halt ein toller Link drinnen war oder irgendein anderes ähm, Informationsgehalt, den ich noch brauchen kann. Mhm. Und natürlich gehe ich dann auch immer ganz kritisch her und sage, okay, wie oft hast du ihn gelesen, wie oft hat er wirklich gute Inhalte für mich gebracht und wenn es ein Newsletter ist, der eigentlich nicht wirklich Mehrwert für mich bietet,
1: ja, dann werde ich mich auch wieder abmelden davon. Apropos abmelden, wir haben vorher geplaudert und das finde ich total spannend, darum frage ich dich jetzt noch einmal. Ähm, mir ist es schon oft passiert, ich habe mich wo abgemeldet und dann kriege ich noch ein Mail, wollen sie sich wirklich abmelden? Also das heißt, ich muss den noch einmal bestätigen. Aber du hast gesagt, das darf ja gar nicht sein.
0: Genau, also das muss unbedingt sein, dass man sofort abgemeldet mhm. ist, was auch nicht zulässig ist, zum Beispiel, dass man eine Information bekommt, ja, sie sind jetzt für die Abmeldung vorgemerkt. Ja. Es kann aber sein, aufgrund unserer internen Prozesse, dass, es, dass sie noch eine Ausgabe bekommen. Das ist ganz klar nicht erlaubt nach der mhm. Datenschutzgrundverordnung, was mir auffällt, ist, dass das sehr häufig passiert bei Unternehmen, die in den USA ähm, sind. Mhm. Für die gilt ja die europäische DSGVO nicht. Mhm. Ähm, da
1: ist es dann mitunter ein bisschen schwieriger. Mhm. Jetzt haben wir eigentlich das Pferd von hinten aufgezäumt. Jetzt haben wir über die Abmeldung gesprochen, aber da gibt es ja noch eine ganz spannende Geschichte, die du mir erzählt hast zum Thema Anmeldung mit diesem äh, äh, Double Opt-in, glaube ich, heißt das. Genau, und zwar, wir kennen sie ja alle,
0: man findet auf diversen Newslet ähm, Webseiten diese Newsletter-Anmeldung. Da mhm. steht dann meistens ein Feld, wo steht ihr Name oder manchmal steht Vorname, Zunahme und dann drunter eines für die E-Mail-Adresse und dann ist ein Absenden-Button oder ein Anmelden-Button da und das war's. So, wenn ich jetzt böse bin, gehe ich auf 27 Webseiten und trage deine E-Mail-Adresse und deinen Namen ein, Renate. Du Will bist, ich von dir. <lacht> du nicht sehr erfreut sein. Mhm. Und genau, um diesen Missbrauch ähm, zu verhindern, weil diese Felder lässt, lassen sich ja auch automatisiert erkennen, Ja. Ähm, somit kann man es auch über Programme ansprechen. Was jetzt auch mir als Unternehmer nichts bringt, wenn ich auf meinem Newsletter zwar 1000 Anmeldungen habe, aber keiner von den Tausenden interessiert sich mhm. ja, ja wirklich für meine Inhalte und meine Produkte. Da habe ich ja als Unternehmer auch keinen Mehrwert. Mhm. Was man dann gemacht hat, ist, dass man dieses sogenannte Double-Opt-In-Verfahren ähm, begonnen hat einzusetzen mhm. und eben seit Inbetriebnahme der Datenschutzgrundverordnung ist das auch sehr eigentlich state-of-the-art geworden, dass ähm, man das einsetzt. Das ist im Prinzip ganz simpel. Mhm. Man gibt den Namen, die E-Mail-Adresse in diesem Formular ein, mhm. bekommt ein E-Mail, wo dann ein Link drinnen ist, äh, mit dem man dann seine Einmeldung eigentlich erst bestätigt.
1: Du hast von Programmen gesprochen.
0: Das heißt, da gibt es ein Programm, das äh, macht das dann im Hintergrund? Genau. Das heißt, mein Newsletter-System ja. ist in diesem Fall das Programm. Ich persönlich verwende zum Beispiel ActiveCampaign. Mhm. Das heißt, dahinter lege ich für die Anmeldung zu einer bestimmten E-Mail-Liste, dass eben dieses Double-Opt-In verwendet werden soll. Mhm. Und wenn sich jetzt jemand über dieses Anmeldeformular anmeldet, dann kommt dieses eine E-Mail, wollen
1: sie wirklich. Erst wenn dann auf diesen Link geklickt worden ist, darf man schicken. Okay, jetzt habe ich noch selber noch keine Newsletter, habe es ja geplant. Wo bekommt man dann diese Programme dafür? Das ist zum Beispiel eine Dienstleistung, die ich meinen
0: Kunden ganz gerne anbiete, dass ich sie dabei unterstütze, das richtige Newsletter-System, das richtige Newsletter-Programm zu wählen. Da gibt es ja doch einige am Markt. Das eine kann das besser, das andere kann jenes besser. Das mhm. ist halt immer unterschiedlich. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall etwas, wo ich unterstützen kann. Ja, eine Sache gibt es noch und zwar das sogenannte berechtigte Interesse. Das ist für uns Unternehmer auch ganz interessant, weil wenn jemand bei mir Kunde ist, so wie du Renate, dann darf ich dich automatisch mit meinem Newsletter beschicken, weil du ja schon eine Dienstleistung von mir bezogen hast. Da brauchst du gar keine kein eigene Erlaubnis von mir. Nein, weil du bist bereits Kundin bei mir. Das heißt, ich habe berechtigtes Interesse, dich über meine Dienstleistungen zu informieren. Okay. Aber ist natürlich jetzt auch wieder Grundregel. Ich muss natürlich auch in diesen Newslettern den Abmeldelink drinnen haben. Und wenn du dann trotzdem sagst, du möchtest dich abmelden, mhm. dann muss ich das zulassen natürlich. Wenn ich jetzt an deine stilvolle Kommunikation immer ran denke, <lacht> würde ich jetzt, das habe ich mir aus den vergangenen Episoden und Sessions, die wir schon miteinander hatten, mitgenommen. Ich frage meine Kunden immer, darf ich dich auf meine Newsletterliste setzen? Damit weiß die Person auch und was da kommt. Und wenn einer sagt, nein, ich möchte es nicht, mhm. ja, dann ist es auch okay. Mhm. Es hilft mir natürlich, die Qualität
1: meiner Abonnenten weiterhin hochzuhalten. Ja, freilich, weil wenn ich es nicht will, dann melde ich mich ab. Und wenn du aber Kundinnen und Kunden hast, die deinen Newsletter gern lesen, ja, das sind ja dann auch die Lieblingskunden, die auch dann wirklich von dir etwas haben wollen. Genau, darum schaue ich auch, dass in meinen Ausgaben von
0: Newslettern immer etwas drinnen ist, wo man sich was mitnehmen kann, unabhängig davon, ob man jetzt schon bei mir was bezogen hat, eine Dienstleistung oder nicht. Da möchte ich auf jeden Fall Mehrwert bieten, so wie mit diesem Podcast zum Beispiel. Gelingt
1: ja auch, meine Liebe, gelingt ja auch.
0: Ja, also das Thema Datenschutzgrundverordnung. Da könnte man ganze Lehrgänge füllen, wenn man sich da wirklich tiefst damit beschäftigt. Das ist ein sehr vielfältiger Bereich, aber die wichtigste Sache ist, einfach mitzunehmen als Unternehmer. Ich darf nicht jedem einfach ein E-Mail schicken. Ja. Ich muss auf jeden Fall den Abmelde-Link
1: drinnen haben und ich sollte ein ein modernes Newsletter-System einsetzen, um das zu tun. Das heißt, Datenschutzgrundverordnung ist ja ein wesentliches Thema, aber Gott sei Dank machst du deine Ausbildung? Da bin ich gerade fleißig am Lernen <lacht> für die Zertifizierung. Und das war so entzückend, bevor wir geplaudert haben für den Podcast, habe ich die Karin noch gefragt, du, du hast da die Datenschutzgrundverordnung von 2021. Und sie hat gesagt, ja, das brauchen wir als Unternehmer. Und ich habe gesagt, brauche ich das auch? Und die Karin hat gesagt, nein, du hast ja mich. Und damit möchte ich heute abschließen, denn ich bin so froh, dass ich dich da habe bei solchen Themen. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn es Fragen gibt unter hallo.technik-stil.at kann man Karin auch dazu kontaktieren. Ich beantworte gerne alle Fragen,
0: die ihr uns da auf diese Adresse schickt, aber auch, wenn ihr irgendwelche besonderen Themenwünsche habt. Wir haben zwar noch viele Ideen, Jawohl. aber
1: ein, zwei neue schaden ja nie. Gut, dann. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns schon auf die nächste Episode.